0: Og veldig, veldig glade for å ha blitt kjent med så mange fine snuter som dere. Med det setter jeg over til Snutestudio. Det var påske, og detektiv Ulf Ulvheim kom sammen med statsministerens agent, agent ærend, til Høyfjellsytten Melkeglasse for å hente et farlig serum. Serummet Melkguffin ville gjøre all Norges melk, om til surmelk. På hytten møtte de melkebonde vegar Skarheim, som stilte med melk og boller. Polfarern, Nora Antarktis, melkebaron François Duc-Dulé, og til sist forskeren Vithula Eligans. Serummet, viste det seg, var ikke like mye et serum som det var en ku, og agent æren ble nødt til å kjøre for å hente en større bil for å få kua med sig. Alle de gjenværende smakte de på surmelken utenom Nora og Vegard av forskjellige grunder. Og alle gikk de hvert til sitt. Ulfheim våknet plutselig til et skrik og fant hvitulla elegans med melkguffins tau i henne. uten kua. Melkguffin var spoløst forsvunnet. Vel, spoløst? Hm. Vi får se i denne episoden av Ulf Ulfheim og surmelksmysterie. Detektive Ulf Ulvheim sto i den isende vinden utenfor melkeglasset Høyfjellsytte, så sent på natten at både haner og småbarnsforeldre kaller det morgen, og stirret på en taustump der melkeguffen hade stått. Ulvein smilte, nikket til sig selv og pekte på Hvithula. «Stå helt i ro, er du snill», sa han. Så snyttet han seg plutselig mot hytten, da lyden av løpende skritt kom knasene rundt hyttehjølet. «Dere også! Ikke kom nærmere!», sa han, da François Ducterle og Nora Antarktis kom til syne. Alle frøs der de var. François så interessert, men ikke særlig forbauset ut. Hvithula pustet tungt og var tydelig opprørt. Nora så skremt ut. Detektiv Ulvheim tog et steg frem. «Mine damer og baroner, vi står ovenfor en forsvunnet ku. Jeg vil etter hvert snakke med hver og en av dere, men det viktigste nå er at ingen tråkker rundt og ødelegger spor og ledetråd. «Forsvunnet ku», sa François. «Hvordan kan en ku forsvinne, øh?» «Den er jo uh, grand og diger», sa François med et hånlig flir. «Det vet du godt, François», sa Vitula. Hun snudde sig mot ulvheim og hevet stemmen. «Du kan lete så mye du vil, detektiv, men jeg vet hvem som har tatt QAMGX, melk guffin, og det er melkebaron François Ducdulé», hun snudde på flekken slapp tauet og stormet tilbake inn i laboratoriet sitt. Porten smalte igjen bak henne. François trakk på skuldrene. «Kanskje hun mener at jeg har tatt kua i mine unirbukser nå?» no? Han pekte på Nora. Gansje poul Ferrer Nora ont tort. Désir har solgt sure kyr for for pengar til gistaver. Je ne sait pas ik vet Han snudde seg og gikk tilbake til hytten. Nora så på Ulveim i noen sekunder med et uleselig ansiktsuttrykk. Så fulgte hun etter franskmannen og forsvant. Detektiv Ulveim sto alene i en stedet i ulne vind og bitende kulle. Han trakk kragen godt opp rundt ansiktet og gikk bort til der melkguffen hadde stått sist. Fra frakken dro han frem en lommelykt og lyste på bakken rundt seg. Fotspor. I alle retninger. Og mange størrelser. Han kjente igjen Nora Antarktis sine peilaber. Sporene hennes gikk fra hytten til der han sto og rett tilbake igjen. Han så vi hulas høye heler som skistavhull ned i sneen. Sporene hennes gikk fra laboratoriet ut hit og rett tilbake Det var flere spor men de var mer vasket ut av vind og umulig å skille fra hverandre Alle utenom ett sett Melkuffin sine klovspor ledet ut fra labben til der Ulveim sto og så videre Et sett langt ferskere spor gikk i samme retning som Nora sine direkte bort mot hytteinngangen Ulf fulgte etter dem ved ingangen til hytten stanset kusporene. Videre til garasjen var stien måket, og ingen fotspor syntes. Ned bakken gikk melkebonde vegar Skarheim sine akebredtspor. Trappen inn til hytten var fri for snø. Hmm. Ulf klødde seg tankefullt bak øret. Han gikk videre til garasjen. Inni sto to biler. François sin svært dyre terrengbil- og Nora sin varebil full av skiutstyr, og en ledig plass der agent æren sin sportsbil hadde stått. «Hm», sa Ulf igjen. Ulfheim snudde og gikk hele veien tilbake til laboratoriet. Han banket på porten, og den åpnet seg. Han var straks inne i Vitula elegans sitt laboratorium. På alle kanter hang diplomer. Førsteplass i forskning. Fremragende arbeid innen ost og osteprodukter. Og mange flere. Og på hyllen sto eksperimenter og glassrør med boblende vesker. Ulf la merke til en fast telefon som lå smadret bort i et hjørne. Hele rommet var dekt i en merkelig glød fra skjermer og selvlysende yoghurter. Hvithullet viste til en stol. «Sett dem, herr detektiv!» Ulf satte seg og Vitula tok plass bak sin arbeidspult. «Så», sa Ulveim, «Fransois har tatt melkeuff inn. Hvordan vet du det?» Vitula hånlo. «Hahaha! Melkebaronen har vært ute etter å kjøpe patentene mine i årevis. Nå er han tilfeldigvis i Trollheimen, og min største oppfinnelse forsvinner. Jeg er et geni, men...» «Sel en skoleunge kan vel legge to og to sammen?» Hun så spørrende på Ulveim. «Så du François ta Melk-Guffin?» «Jeg så ingenting. Det trenger jeg ikke.» Ulveim la hodet på skakke. «Hm.» Han ventet et øyeblikk, men Vitulla sa ingenting. «La oss starte fra begynnelsen. Fortell mig vad som skjedde da Melk-Guffin forsvant.» «Det vet jeg ikke.» Men jeg kan se si vad som skjedde da jeg oppdaget at MGX-melkguffin var forsvunnet. Ulveim nikket, og vi tullet fortsatte. Rundt klokken ett satt jeg her, og Oste forsket. Jeg var enda våken, fordi eksperimentet var inne i en kritisk fase, og jeg kunne ikke bare forlate det. Da jeg plutselig hørte et raut. Jeg gikk ut. Tau var kuttet. Kua var borte. Det er alt jeg vet. «Du kaller kua noe annet den de andre her», sa Ulfheim. «Du mener at jeg sier MGX og ikke Melch Guffin. «MGX er kodenavnet på kua. Jeg er ikke sentimental. Jeg gir dem aldrig namn. Det, det er faktisk eksperimenter. Og det er et eksperiment. Jeg har mistet ikke et kjeledyr.» «Hm», sa Ulf og tenkte et øyeblikk. Så pekte han på den knuste telefonen i hjørnet. «Hva skjedde här? telefoncellelle. Vad menår du? Onejj. Oh, Nej det blev bare irri hert, der er snakket med fra han så han. Ham? Nej <laughs> Nej, jeg snakke et faktisk med melke bomb vegar skar om du må vi det. Vegar je? Ja. Ja, jeg eller æket til at du så irri ut på ham i går professorelegans. Vitula tappet frenetisk på pulten sin med den ene pekefingeren. Hun så mer og mer opprørt ut. Vel, ja, hvis det er så viktig. Siden dere skulle komme hit og hente MGX i går, ringte jeg Skareheim for å kjøpe en ny ku. Han stiller med alle kuene vi bruker her i laboratoriet. Men da han fikk vite at det var fordi dere skulle fjerne MGX for å avlive den på en trygg måte, jeg med, ble han kjempesintlig nektet å selge meg en ny hen. Hun reiste seg skjelvene av sinne og gikk bort til et kjøleskap. Hun hentet ut en pakke melk og skjenket seg et glas. Så, nå kommer laboratoriet til å gå under. Jeg må vel bare akseptere François sitt tilbud om å kjøpe alle de andre patentene mine. Hun tog seg en stor slurk melk og pustet ut. Derfor, detektiv Ulvheim, var jeg litt irritert da Vegard kom i går. Jeg skjønner sa Ulveim og reiste seg for å gå. «Vel, du skal få være i fred. Jeg skal snakke med melkebommen. Hei, før jeg går, kunne jeg fått et glass melk jeg også?» Detektivarbeid gjør meg kjempetørst. Hvitula så på ham et langt øyeblikk, trakk på skuldrene og skjenket ham et glass melk. «Tak, du!» mm -hmm. Noen minutter senere spaserte Ulveheim inn i peisstuen på melkeglasset. François satt i en av de to stolene foran peisen, og Nora satt i sofaen, i motsatt hjørne av rommet. Ulveheim slo seg ned ved siden av baron. Barone, hvor var du mellom midnatt og etter natt? François pekte nonchalant bort på Nora. Hvor jeg var, jeg krangler sluss med Nora som vanlig. Åh! Ulfheim så bort på Nora, som nikket bekreftende. «Det stämmer! Vi har egentlig kranglet siden den frosken kom hit.» «Hvorfor det?» «Keffer! Han spons min verste rival, Hodora Arktis.» Hun pekte anklagende på François, som smilte og snurret, snurret skjegget med en finger. Adora! en oh bon! In ikte bouleferere.» Ikke slik som denne hobby-mosjonisten, ja. Han tilbake på Nora. De to var i ferd med å fly i fillene på hverandre igjen, men Ulf avledet dem skarpt. Melkkuffin er forsvunnet. Å, ah, ja. Å, ah, ja, en skram at den kya stakk av, ja. Den ga jo helt uh, incredible syrmelk, ja. Magnifikke. Ikke en sånn vanlig melk som den kolven der borte drikker, sa han og pekte på Nora. Nora spratt opp. Nej hør nå här! din melkesos! Hun sprang ut på kjøkkenet, kom tilbake med en pakke melk og satte til og styrte den rett ned fra pakken. François fnøs og krøsset sig. Da pakken var tom, smilte Nora et melkebart glis til François, kastet pakken i søppla og stormet ut. Åh! Oh en riktig galvin bler <hå> så <Sa> fransoval sukket jeg <hå> rart de er en mye bedre polfarer <hå> ulf hevet øyenbrynene du sponser dora sine polfarter ikke sant aha <håh> oui, ja «Jeg investerer i mange stortisokker og ting for France, Frankrike, ja, oui!» François strøk seg fornøyd over snurreskjegget. «Og du vil kjøpe professor Hvitula Elegance sine oppfinnelser?» François ble stille. Skjeggsnurringen stanset. «Hvitula forteller deg dette, hæ? Ja? Jeg er overrasket!» Ulvein bare så på ham. «Ja, oui, jeg vil kjøpe Vitula sine oppfinnelser, smøre fri smør og ost, sveitse rost uten hull. Ja, jeg vil eie dem alle, oui, ja!» François smilte lurt. «Og nå får jeg dem ganske billigere, eh? Hvem vet, hvis laboratoriet må legges ned, eh?» Ulveheim takket for praten og gikk ut. Den neste han ville snakke med, var Nora Antarktis. Men hun furtet inne på rommet sitt, og døra var låst. Ulveim gikk ut av melkeglasset og så ned bakken mot melkebonde Vegars sin gård. Sola hadde gått opp over fjelltoppene til nå, og i dalen glinsete i den dype snøen. Ulf fant hverken truger eller rakebrett utenfor hytten, og tog et skritt ned i bakken i bare skone, i Vegars sine trugespor. Øh! Øyeblikkelig sank kan opp til låret i den dype snøen, og måtte kravle seg opp igjen. Hmm. Han hadde snø inn i sokkene og oppover leggen, og var iskall. Han prøvde på et nytt steg, denne gangen forsiktig, men sank rett igjennom nok en gang. Til slutt prøvde han akebrett sporet. Der klarte han heldigvis å gå. Han vandret nedover det harpakkede akebrett sporet, og etter et kvarters vandring kom han frem til gården. Han gikk bort til døren, banket på, men ingen åpnet. Etter ett øyeblikk fulgte han rautelydene bort til fjøset, og fant en åpning i døren og gikk inn. Vegard sto og spilte et tomt melkespann, midt i en klynge med store, rautende kur, men han la raskt merke til Ulveheim og kom bort til ham. «Nei, men er det en detektiv Ulveheim selv da?» sa han. Hva kan jeg hjelpe deg med? Ja, jeg ville bare stille dig noen spørsmål om det er greit. Hvor var du mellom midnatt og ett i natt? Vegard så rart på han. <laughs> mellom tolv og ett? <laughs> yeah, jeg bonne. bonnet. Jeg måste stå opp tidlig. Klokka tolv om natta, så jeg er jeg i seng. Ja, det kan du tro. Sett deg! Det siste var et rop, og Ulveheim skvatt til. Eh, hvor skal jeg? Åh, oh, nei, nei, nei. Nei, ikke du, detektiv. Nei, beklager. Han så over skulderen på detektiven. Dagros, nå setter du dig. Ulf snudde sig og fikk hakeslipp da han så en ku plante rumpa på bakken som en overvokst hund. Ku, kommandor! sa han overrasket. Ja, ja, jeg trener dem fra de her kalver, seriøy. Ja, det gjør det mye lettere å vaske fjøset. Da gråste ja, no om, nå blir du der til jeg snakker ferdig med en Ulf Ullheim. Ulf ristet på hodet med et smil. Ja, 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 det det var originalt. Men, eh, si meg, hvorfor vil du ikke gi professoren flere kuer? Vegard ble strammet i masken. Nei, vet du hva? Mjölkguffin blir sänt bort med han där agenten för att avlives. Eller var nog det det hör då. jeg jag ska ge den forskaren flerta kunde minne. Nej. <går> Nej, detta her det var siste dråpen mjölkufforta mig ja. <går> Allt. Då det sies att sån som dum har experimenterat med mjölkuffin. Så var det kanske bra. Ja, vi salt blev till surmjölk. Ja, då vill. Vill ju det ödelagt helt för sånna mjölkebondar som mig. Vegar gick bort till ett mjölkespann där Dagros satt. Och tog seg et glas melk. Han tog en stor slurk. Mjölkuffen har ikke blivit sedd til avlivning. Hon har försvunnit. Vad? ropte Vegar. Och en jämpeprompt smalt igenom lufta. Aj! Laj då. Skrämte gassen Dag Dagros. Nej. Vad kommer detta till att bli värade oss här? Oj oj oj. Oh. Han så ubekvem ut og skar en grimase. Oh, ja. Melk Guffin har stikket da? Ha? Nei, det er jo forferdelig. <slår> nei, nu har de satt i gang hele gjengene. Nå blir det prompe konkurranse her i fjøset. Nei, jeg må nesten... Nå må jeg nesten roe dem, ja. ja. Jeg, vet, jeg håper du finner Melk Guffin, detektiv, men jeg må nesten få roa ned disse kuene. <slår> Og takk for hjelpen Ulveheim lånte et par truger Og trasket opp til høyfjeldssittet melkeglasset Anpusten og stiv Med fislukten fra fjøset Enda i nesa I kan inn på peistuen Der fant han Nora Antarktis alene Hvor er François Nora? Melkebanditten Ja, han pakk in i bilen sin Professoren har gått med på Selv patentene sine til han Så nu ska han dra Ulf gikk for å rekke François, men så stanset han i døra. «Du da, Nora? Hva gjør du här oppe, egentlig?» «Helt ærlig. Etter att han François sponset rivalen min, Dora Arktis, håper jeg at jeg kunne få han til å spons meg i stedet.» Hun så ned, litt trist og trakk på skuldrene. «Nå har han sagt nej enda en gang, så da må jeg finne en annen måte å spons på.» Ulf gikk til garasjen. Vitulla Elegance sto ved garasjeporten med armene i kryss og så på François. «François, vent litt med å dra her, er det snille», sa Ulf. François de Jolet stakk ut av den svære terringbilen sin, og da han så Ulf heim, han bildøret etter sig og kom bort. «Por quoi? Hvorfor, detektiv?» «Jeg har alt kjøpt det jeg har kommet for. Takk, professor elegans. Nå drar jeg hjem til France croissant. Nora hade fulgt etter Ulveim og kom in i garasjen. Samtidig hørte de alle bråke fra et stort kjøretøy som kom nærmere og nærmere. Opp bakken kom nemlig agent æren kjørende i en lastebil. Han rygget in foran hytten og garagen og kom gående bort til dem. Nå, ja, endelig... Jeg måtte pryte med en trønder i tre timer for å få leid lastebilen. Den store agenten så seg rundt og gnidde sig forventningsfullt i nevne. Ah, ja. Nå, hvor er kua? Åh, oh, ingen vet det. Kuen er forsvinnet, sa François. Hva? ropte agenten herren så høyt at snøen drysset fra vinduene. Åh, oh, nei! Åh, er det kommer til å bli rasende på meg? Ulf Ulveim smilte og holdt opp en hånd med roligene. Ta det med ro, agentæren. Jeg vet hvem som tog melk guff inn. Og jeg vet hvor hun er. Og snipp, snapp, snute. Så var den episoden ute. Åh, oh, 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 oh. nå blir det spennende. Oh, jeg lurer sånn på hvem som har gjort det. Og ikke minst, hvor melk guffin er henne? Jeg skjønner ikke at Ulf klarer å finne ut, eller har skjønt hvor melk guffin er henne, bare ved å liksom, ha snakket med folk. Ja, han må være kjempesmart. Har dere skjønt, eller? Hå? uansett, nå blir det kjempespennende å høre tredje og siste del av påskekrimmen vår um, om ikke så alt for lenge men i mellomtida så synes jeg dere skal kose dere sammen med de dere er glade ute i påskesola og spise minst 100 kilo påskegodt <laughs> men da er det på tide å si ha på snipsnapp snutemåten så da som vi pleier jeg teller til tre, og så sier vi det sammen 1, 2, 3. Snipp, snapp, snute, så var denne podcasten ute!